0: Senhoras e senhores, este é o podcast da Trivela, parceria de longa data com a Central 3, hoje é dia 11 do 11 de 21, ano que vem vai ser 11 do 11 de 22, ou seja, 11 mais 11 igual a 22, o Matias é o loucão das efemérides, já colocou no ar hoje, eu apresentei uh, ao lado dele o som das torcidas sobre o 11 do 11, na verdade sobre a Copa da Inglaterra, né, que começou num 11 do 11, há uns 800 anos atrás, eu tenho certeza de tudo, viu Felipe Lobo, quer dizer, mentira, o contrário, eu não tenho certeza de nada, a única certeza que eu tenho é que aconteça o que acontecer, a Copa da Inglaterra continua uh, sendo jogada todo ano. Este é um podcast produzido em parceria, né, Central 3 Trivela, tanto o estúdio quanto a redação são empresas independentes que precisam... Sempre lembrar a você que nos ouve que a gente tem um financiamento coletivo e a gente se sustenta em boa parte graças a isso. apoia.se/barra Trivela, apoia.se/barra Central3. Eu me chamo Leandro e a mim. Comigo, Bruno Bonsante, o Matias Pinto, o já citado Felipe Lobo e ele, Leandro Stein. Leandro Stein, é o seguinte, você que é goleiro do. do do ao longo da vida, né, goleiro pelas, pelos campos e quadras de São José dos Campos. É, qual foi o goleiro reserva que você mais pirou quando você tinha nove anos? Boa noite. Boa <risos>
1: noite. Goleiro reserva? Olha, assim, vou, vou falar um com, com certo carinho, né, porque... Que quando eu tinha 9 anos, o goleiro ali reserva do Flamengo, que era o meu time para entrar, era o Júlio César, né? O Flamengo tinha o Klemer que não era tão bem quisto assim pela torcida, e tinha o Júlio César ali a ponto de, de eclosão, né? Acho que o Júlio César então tá, tá nessa memória afetiva, e depois quando ele virou titular mesmo do Flamengo, né? Assim, momentos espetaculares. Muita gente não lembra do, da partida incrível que ele fez na final do Carioca de 2001, por exemplo, muito além do gol do Pet ou a uh, maneira como ele salvou o time do rebaixamento, ali, principalmente em 2004. Então não é um goleiro que é muito lembrado como goleiro reserva, mas acho que dentro do meu time fica essa essa figura, porque era um cara que muito se apostava né? por toda a fama dele. É, no, nas categorias de base, nas próprias seleções de base, e virou o que virou um, um personagem de muita identificação com o clube depois.
0: Fiz a provocação porque foi a semana de Bruninho no futebol brasileiro, né? Bruninho, nove anos, torcedor do Santos, pediu, pós-jogo, né, os jogadores indo para o vestiário, você sai pedindo a camisa, né? Ei, dá a camisa, dá a camisa. Ele não levou uma faixa para o Jailson, um cartaz para o Jailson, mas pediu. A camisa pro Jailson, o Jailson ouviu, entregou a camisa para ele a gente, Clássico sempre foi um lugar mais hostil do que um jogo não clássico, né? É, então, bafafá acontece aqui e ali, mas a gente uh, tem algumas coisas boas A gente tá no ano que a gente tá, na época que a gente tá, com coisa para ser filmada Todo mundo com seu celular, todo mundo conseguindo registrar A gente consegue ter uma consciência coletiva que, né, se isso acontece em 1990 o moleque só ia ter que contar isso na escola no dia seguinte, mas não ia ter um registro, ia ficar uma memória perdida. A gente tem como di difundir é, algumas coisas que civilizam o nosso ambiente. E civilizar a arquibancada é muito bom. 100 mil pessoas no Maracanã, 50 anos atrás, era lindo, mas era 100 mil homens, né? Era 99.900 homens e 100 mulheres. É... Era ruim isso, né? E a gente romantiza e a gente romantizou muita coisa ao longo desse tempo todo com estádio estádio a gente precisa estar sempre debatendo esse espaço esse acesso e esse menino ele precisa gostar de bola ele precisa gostar de bola ele precisa querer ir à Vila Belmiro quando ele for pai né então se ele for bem tratado como quando ele é um filho quando é uma criança é, e que bom que a gente tem condições né de levantar esse debate viva Bruninho um abraço a toda a família Bruninho o Matias Pinto, bom mesmo era o Alexandre? Boa noite.
2: É o que dizem, né? E foi importante na, na Libertadores, né? O Zete pegou três, quatro jogos de gancho, não lembro agora direito, mas o Alexandre foi importante ali no mata-mata. É, infelizmente, faleceu num acidente de trânsito, abrindo caminho para o Rogério Senne, que, Passou também né, muito tempo na reserva, né, de 93 a 97, quando assumiu a, a titularidade é, e tinha um peso grande. Assim, né, então, o, o atual momento do São Paulo, o Rogério viveu na, na pele. Né, eles, eles, eu aposto que ele conversa bastante com o Volpe sobre isso, né, dessa pressão de substituir um, um, um ídolo é, no gol, né, que, é uma, que é uma posição... É, que você precisa de uma regularidade maior do que as outras, né? Porque a falha, é, infelizmente, ela é mais notada do que nas demais 10 posições. Né? Então o Alexandre era um grande prospecto, a gente não sabe é, prospecto. O, o, o teto né, que ele alcançaria, mas ele foi importante enquanto esteve no clube.
0: Felipe Lobo, quantos jogos o Bosco fez no São Paulo Futebol Clube? Boa noite.
3: Boa noite, não tenho a menor ideia. Não. Uns dois, talvez. <risos>
0: Ele jogou 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jogou 6 anos no São Paulo e fez 43 é. jogos. Sabe 43 que teve uma, jogos. Época,
3: é. teve uma época que a gente fez uma série que foi bem legal, que era é, as entidades místicas do Sim, futebol. Sim, era né? muito
0: bom isso aí. E...
3: É, é que acaba uma hora, né? Não dá para ficar inventando entidades é. místicas eternas. Mas uma das entidades místicas é o goleiro reserva. Que a principal função do goleiro reserva é ficar ali do lado enchendo o saco e se tiver briga ser o primeiro a entrar na voadora. É a, é a função um. Assim tá no contrato, goleiro reserva. Se tiver briga, você tem que ser o primeiro a entrar para rasgar tudo. Acho Bosco que um, era, um o goleiro. Bosco era
2: muito bom comemorando o gol Isso.
3: Ele era excelente
2: Era o primeiro a pular a placa de
1: publicidade Os goleiros reservas Um desses brigões, acho que é um clássico Era o Fabiano, que jogou muito tempo Na portuguesa, Sim. no Cruzeiro Ficou célebre como goleiro reserva brigão no São Caetano naquele jogo contra a América do West
0: <risos>
1: carrinho, carrinho de mão jogado.
0: Tem que ter, para ser, ser goleiro reserva, tem que ter resiliência, né? Porque, nossa, é, você passar às vezes 3, 4 anos da vida e jogar 10 jogos é muita loucura. E o pessoal, né, Bruno Bonsante boa noite. O pessoal ficou chocado essa boa semana noite. ao saber... E eu, eu, eu sou uma dessas pessoas, né? ao saber que em uma década o Dentinho jogou 197 partidas, né? É menos de 20 partidas. Sonho. 20 partidas, fez... menos de 20 por ano. É. Que coisa esquisita. E, Boa noite. E, e
4: mesmo como atacante, né? Fez, acho que 20, 20 gols, mais ou menos, né? É, também 29. É um... 29, né? Dois gols por ano, três gols por Mas ano. Ele,
3: ele, ele ficou emprestado uma parte do tempo, acho que dois anos para é pro Besiktas, né?
0: É, o que já Não ajuda muito. Não ajuda muito, mas né, passa a ter uma muito. média de vinte e poucos por ano. Faz aí. É, é
4: exato. É. Faz uma média um pouco melhor. É, ele era. Ele foi um jogador que surgiu muito jovem, né? Foi para lá muito jovem, uma certa expectativa. Fez uma carreira legal, mas não foi nada demais também. Nem todo mundo tem que ser, né, o Jack Nicholson. Você pode ser só um, um coadjuvante ali e é de boa.
0: Aliás, um abraço o pro... Poxa, esqueci o é que Como é. Jack Nicholson. Jack Nicholson também, grande torcedor do Los Angeles Lakers. Mas o. tá passando por uma fase muito difícil. Ele que foi, infelizmente, matou a... sem querer, claro, né? Qual é o nome do ator, Bon Sant? O Alec Baldwin. O Alec, Baldwin. O Alec Baldwin. É um abraço, viu, Alec Baldwin? Que encontra conforto é. aí, de alguma forma, porque, nossa, isso acaba com uma. Acaba com uma vida, né? Mais do que a pessoa, a pessoa que morreu. Tá louco. Bruno, o Felipe Lobo caiu aqui na internet. Eu quero mandar um abraço pro Antônio Vinícius. Obrigado pela, pelo café aí, companheiro. Viva Bruninho, viva o Santos Futebol Clube. É, nossa, eu fico feliz quando tem um jogo na Vila Belmiro na TV, cara. Se tem um lugar, buena onda pra assistir um jogo, é Vila Belmiro, cara. Emerson de Souza, um abraço. Caio Arthur, Guilherme Diogo, Gabriel Rodrigues, Matheus Vaz. Henrique Olivo, Henrique Olivo falou fora Silvinho, a gente vai falar sobre o Silvinho daqui a pouquinho. Marcelo Pelica, a luva, boa noite rapaziada, boa noite pra você também. Leonardo Vavassori, Dali Camaradas, Avante, Guilherme Bernardes, o Gabriel Constantino, Vinícius Olivo. Tá todo mundo aqui, e se tá todo mundo aqui, deem o like. Eu conheço um cara chamado Casimiro, que ontem bateu um milhão de assinantes né, no... no... No outro lá no. Quase Chará, né? No Twitch. É, a gente podia ter um milhão de likes hoje, por que não? Vamos fazer um jogo rápido aqui com os senhores da Trivela. Eu jogo, vocês respondem, é jogo rápido. Bruno Bonsante, Gerrard no Aston Villa. Steven não, Gerard. Não assim. É, não fala assim, não tem não que né? Tem, um, tem que ter um. Entendi. É. Sir Steven Gerrard. Okay. Não, ele, ele ainda não é... Certo. Inclusive,
4: eu não sei é. porquê, mas ele tem uma honraria abaixo da do Lampard, na hierarquia. Tá errado. Eu não sei como isso aconteceu, mas enfim, né? É, Pô, é Londres o... nunca gostou de Liverpool. Isso, Pô, é contra tudo e contra
2: todos. Acho que não é futebolístico, né?
4: É, Londres é. nunca gostou de Liverpool. Assim, desde que o, 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 o Gerhard deu a primeira, primeiro interesse em se tornar treinador já surgiu, que um dia vai ser técnico do Liverpool, né? Eu acho que isso é inevitável, é, inclusive pela questão que a gente já falou algumas vezes, da escassez de grandes treinadores para os superclubes do futebol europeu, esses ex-jogadores muito muito representativos, se eles viram treinadores de certa qualidade, às vezes nem precisa ter certa qualidade, eles acabam ganhando uma chance. O Gerrard, ele ganhou uma oportunidade de planejar essa chegada ao Liverpool, porque o Klopp tá lá, o Klopp não vai sair num futuro próximo, tem tá contrato até 2024, então ele teve um tempo para planejar a sua carreira. É, fazer um bom trabalho na Premier League é, 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 é importantíssimo para esse planejamento, né? Porque ele poderia, se o Klopp de repente sair do livro, ficar, né, sei lá deu algum problema, aceitou a seleção alemã e ele estivesse no Rangers, eu acho que ele ainda iria para o Liverpool. Eu acho que o Liverpool ainda tentaria isso, mas acho que ele chegaria cheio de dúvidas. Ao ir para a Premier League, ele assume um risco também, que é que assim, é, se ele faz um bom trabalho no Aston Villa, ele se posiciona de uma maneira mais forte, quase unanimidade, para se tornar sucessor do Klopp. Por outro lado, se ele faz um trabalho ruim, se é um desastre, por exemplo, eu não acho que vai ser um desastre, mas ele corre esse risco. Eu acho que ele colocaria uma pulga atrás da orelha dos torcedores, da diretoria, para o momento, para a hora, quando essa hora chegar. Então, é um, é um movimento natural, é um movimento que ele, deve, ele tem que tomar. É, eu fico mais tranquilo se o Gerard fizer um bom trabalho, pelo menos razoável, no, no Aston Villa, eu acho que teria realmente que ser um desastre para colocar em dúvida a possibilidade de ele um dia assumir o Liverpool, mas ele estava muito mais confortável no Rangers, muito menos exposto, né? mesmo pela lógica do campeonato escocês, mesmo se você está mal, como o Celtic está em crise há quase dois anos, ainda está em segundo colocado, ainda ganha a maioria dos jogos. Na Premier League ele vai ser escrutinado semana a semana, cada decisão vai ser microanalisada, vai ser discutida, e, e, e ele está num clube que tem uma pressão muito forte, o Rangers também tem uma pressão muito forte, mas é, é um pouco diferente, né? o Aston Villa é o maior clube da segunda cidade maior da Inglaterra, é um campeão europeu, é um clube muito importante da Inglaterra, e tem uma pressão por resultados, porque faz altos investimentos. Então, é ao mesmo tempo uma oportunidade muito boa para o Gerrard, é, ele fez um bom trabalho no Rangers, um trabalho realmente de qualidade, acho que ele tem potencial para ser um bom treinador e agora ele vai testar numa liga muito mais difícil que a Premier League.
0: Matias Pinto, aos 36 anos, Deus, esperei, esperei, esperei que eu esperava que você fosse falar, oi, ah lá, tá, foi, eu,
2: Não, eu, 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 eu fiz com a cabeça. Ah, desculpa. perfeito, positivo. A isso, aqui é um,
0: isso aqui é um podcast, entendeu? E
2: geralmente é, a gente está no mudo, né? Então. É, geralmente a
0: gente está no mudo. É. é, aos 36 anos. Rafael Sobis abandona o futebol. Ele sempre gostou de motos, ele tem uma coleção de motos, tem as Harley Davidson e jogador de futebol por contrato, né? Nos últimos anos, é, é a tal da cláusula São Marcos, né? Jogador de bola, geralmente tem no contrato que não pode ficar usando moto e tal, porque é muito perigoso. O Rafael Sobis agora vai riscar o Mapa Mundi com suas motos, é, enquanto não podia andar de moto, corria pelos gramados, foi um jogador muito, muito decente, ídolo no Internacional, teve a sua passagem respeitável pelo Cruzeiro, pelo menos no ponto de vista né é, foi até o fim aí, segurou uma bucha, é, jogou bem no Ceará, é um jogador uh, campeão pelo Fluminense, enfim, Rafael sobes Matias, uma homenagem a esse agora ex-jogador profissional de futebol.
2: Pois é, né, ele revelado pelo Inter, é, foi fundamental na conquista da Libertadores, principalmente na partida de ida no Morumbi, quando faz os dois gols né, e acaba sendo é, eternizado naquela narração do Pedro Ernesto de é, Volta depois ao clube é, para ser bicampeão da Libertadores e acaba sendo ao GOS também, na edição de 2015, é, quando pelo o, o Tigres, né, da Universidade Autônoma de Noivo Leão, acaba eliminando o Colorado naquela edição, de lá vai para o Cruzeiro, onde acaba conquistando né, duas é, Copas do Brasil e retornou né, ao, ao Clube Mineiro, agora já na Série B, né, tentando aí, é, colocar a Raposa de volta à Série A e anuncia a sua aposentadoria quando o clube matematicamente garantiu a permanência na Série B, né, porque já tinha... É, aí o, o acesso novamente, mas ainda tinha esse incômodo né, com a briga contra o descenso a Série C, que seria algo é, muito ruim né, para a própria biografia do Sobs e dos seus colegas atualmente mas é, conseguiu né, manter o Cruzeiro na B e é, sentiu né, que já não, não vive o seu melhor momento né, mas um jogador que deixou saudade por onde passou, foi importante, conquistou títulos é, e, a, pelo que a gente ouve né, de bastidores, era uma pessoa também é, muito querida é, pelos seus colegas, um cara que nunca é, se envolveu né, em nenhuma grande polêmica, sempre respeitou demais o, o jogo. Então, é, é um cara que é, tem o seu lugar na história, principalmente do Sport Club Internacional.
0: É, eu vou te ouvir, o Leandro está antes de te perguntar sobre Diniz Vasco para a gente fechar esse jogo rápido. É, poxa, acabou de acontecer, e é inusitado, né? O Mirassol está sem calendário, né? Acabou o ano para o Mirassol. E o Mirassol emprestou o seu técnico para o Remo fechar o Campeonato Brasileiro. e O Eduardo Batista está emprestado ao Remo. É um acordo rápido. O Eduardo vai treinar o Remo até o fim do ano, depois volta pro Mirassol. Não é todo dia que a gente vê isso. Leandro Stein, é, quem não tá emprestado, nem vai emprestar para lugar nenhum, é o Diniz. O Diniz não é técnico mais de lugar nenhum, quando for do próximo time, não é emprestado. Nesse momento está sem emprego. O Vasco da Gama é, precisava tomar alguma providência radical é, depois de, em uma semana, tomar 7x0 dentro de casa, né? 4x0, mais 3x0, sendo que tem clássico envolvido aí, ainda por cima. E já tinha perdido para o CSA em casa também. É, é uma situação muito difícil a vivida pelo Vasco hoje, porque é, não tá, é, é, olhar para frente, olhar para o futuro, né? qual o futuro? Né? É o imediato, é longo prazo, as finanças parece que esse ano não tiveram uma, um rombo tão grande assim, mas o que, que é um rombo grande, um rombo pequeno para um time que está numa situação como a do Vasco? É, fala um pouquinho para mim de Diniz, pássaro também demitido, Vasco da Gama.
1: Bom, é, tinha até comentado no último programa que o Vasco tinha sofrido duas derrotas muito emblemáticas nessa derrocada na Série B, né? A derrota para o Guarani da maneira como foi, dramática, com pênalti perdido logo depois para o contra-ataque é, que resultou na vitória do Guarani. É, a derrota pro Botafogo foi aquela hecatombe, né, que, enfim, terminou com revolta em São Januário, é, com o choro do Nenê, Eu acho que esse jogo contra o Vitória foi um símbolo do desastre, um símbolo da maneira como é, tava se insistindo nos erros, e acho que um fim da linha mais do que compreensível para o Diniz, né, que ainda começou um pouco mais oscilante, e aí teve um período de alta no Vasco, e teve toda aquela empolgação o Diniz o, é, a maneira como a torcedor do Vasco parecia acreditar no, no acesso, então esse barque, é exatamente desde a derrota pro, pro CSA e desde então, esses três resultados tão emblemáticos assim na, na, na derrocada do Vasco né? acho que é, pro Diniz é, ele ainda acho que ganhou um crédito, né, de, depois de trabalhos tão questionados, depois de de tantas críticas, aí a gente pode, pode discutir, é, enfim, todo, todo esse 880 que existe ao redor do Fernando Diniz, e eu acho essa discussão sobre o Fernando Diniz tantas vezes chata, enfadonha, tão presa em, enfim, em clichês, mas ele ganhou uma chance no Vasco, dessa vez a derrocada veio cedo demais e num momento tão importante, mas acho que é uma, uma questão bem mais ampla do Vasco com o planejamento do departamento de futebol e isso resulta hum, também na saída do Alexandre, do Alexandre Pássaro, né, que era o, o homem forte do departamento, era o executivo, era o cara que, enfim, bancou o Diniz por, por já ter essa relação antiga com ele e não se sustentou. Né? O Vasco, por mais que tenha realmente uma, uma, uma questão financeira é, parecia relativamente estável em, em condições dentro de uma Série B boas O, o suficiente para montar um time caro para o padrão da Série B Trouxe suas apostas, tinha jogadores de peso para a Série B né, Se a gente pensar na própria volta do Nenê, é, no Cano e Foi um Vasco muito aquém dessa possibilidade, né, desse poder competitivo e um planejamento de futebol que deixou a desejar em vários momentos, né? as próprias mudanças de treinador durante a temporada, a própria falta de rumo ali entre os próprios nomes escolhidos, e acho que o, o Diniz acaba virando a face principal por, enfim, tomar essas pancadas muito claras, mas acho que a questão para o Vasco, mais do que... O próprio técnico em si é, é o planejamento do futebol, né? Isso aí tá mais do que claro que precisa mudar para conseguir buscar esse acesso, para conseguir sair da Série B no próximo ano, quem sabe. E assim, para um clube como o Vasco, é, com a própria situação financeira já prejudicada de muitos anos, é... Passar mais um ano na Série B, né? É muito o que ocorre com o Cruzeiro. É um pouco o sufocamento que aumenta ao redor do clube. E acho que não, não tem passo mais do que natural, do que do que repensar esse departamento de futebol por, por tudo que não aconteceu nessa Série B, né? Gente das expectativas, até comparando com, com os outros clubes que já foram campeões brasileiros, o Vasco, de fato, tinha uma expectativa maior sobre si. E esse final de Série B com esses jogos, com esse, todos esses resultados emblemáticos e esse jogo contra o Vitória, é, brigando contra o rebaixamento a maneira como o Vasco acabou sendo amassado, assim, um gol logo de cara é, acho que pesa muito para mostrar o, os problemas nesse departamento de futebol que o Vasco teve
4: Eu acho que o Diniz precisa de um tempo para respirar, né? É uma sequência muito complicada para a carreira dele. É, a gente já discutiu bastante o trabalho sobre o São Paulo, mas ele saiu desgastado, depois de ter saído desgastado do Fluminense, depois de ter saído rapidinho até de Paranaense, assumiu o Santos, não é bem, assumiu o Vasco logo em seguida, não vai bem também, é, é, só vai acumulando, né? Ele está é, muito quente a discussão sobre o Diniz, ninguém vai mudar de opinião com, no, do, por enquanto, ele precisa se, se retirar um pouco, acho, do, do olho do furacão. É lógico que, assim, se ele precisa trabalhar, ele precisa trabalhar. Então, se ele precisa, ele precisa. Então, esquece o que eu estou dizendo. Mas se ele tiver essa possibilidade, né? Até porque treinadores brasileiros muitas vezes fazem isso, né? Tiram esse sabático ganhando 3 milhões de dólares por ano em algum lugar muito quente lá da Ásia. Então... Talvez pinte essa oportunidade para o Diniz também e aí ele consegue dar uma acalmada nos ânimos em torno dele. Mas se ele assumir outro trabalho no começo do ano, é, acho que ele está conduzindo a sua carreira de uma maneira complicada.
1: É Só para pontuar algo que o Felipe Desidero colocou bem, eu tinha pensado nisso antes, esqueci de citar, mas a, a entrevista do... Alexandre Pássaro, pós-jogo jogo contra o Botafogo, é nível Dona Lúcia, assim, de coletivas desastrosas, né, até a maneira como ele falou muito centrado em si, assim, foi um negócio absurdo e, e existia mesmo uma revolta política contra ele, né, movimento na própria oposição ali para gerando pressão para essa mudança e acaba sendo mais do que compreensível, ainda mais depois do que aconteceu contra o Vitória, né.
0: É, já diria o outro, é, é preciso mudar ou mudar de vez. O podcast da Trivela é, tem muita alegria de ser. Inclusive hoje, né, Felipe Lobo, nós estamos aqui, eu e você, estamos, ganhamos agasalhos, camisas da KT. Ó, acesse kto.com, faça a sua inscrição, coloque no código promocional Trivela para receber 20% de free bet. De volta é, o pessoal da KTO é parceiro da Trivela e você pode se divertir e se informar no site da KTO. Suporte em português, cotações muito boas. Sempre a lembrança de fazer a brincadeira de aposta de forma saudável, né? Só aposte aquilo que você pode uh, investir, pode perder. Sempre. Uh, com segurança. Quer mandar os seus palpites pra gente? Marque a Trivela ou a KTO, ou os dois, arroba Trivela, arroba KTO, underline Brasil no Twitter, mostre que você uh, tá jogando com a gente, e a gente tem toda semana aqui o um, um famoso jogo das apostas, os palpites de Bonsa e Lobo, que é basicamente, praticamente como eu chegar a falar pra vocês, Querem ganhar dinheiro? Ganhem dinheiro. Porque o Bonsa, semana passada, deu três dicas, acertou as três. E o Lobo deu três dicas. As, as, é. E o, bon, e o Lobo deu três dicas e acertou duas. Ou seja, de seis a gente acertou cinco. É, então nós estamos muito bem. E a gente agora uh, passa algumas cotações e algumas dicas que você encontra no site da KTO. Começa com você, Felipe Lobo!
3: Vamos lá então, é, para essa semana, é, começar com o clássico maior da América do Sul, Brasil-Argentina, e Argentina e Brasil, né, na verdade, vai ser na Argentina, no interior da Argentina, é, menos de dois gols e meio, é, considerando que o Brasil é uma seleção forte defensivamente, e que a Argentina se tornou uma seleção muito organizada, né, a gente viu nos últimos confrontos, é, principalmente na final da Copa América que foi a mais recente já que a gente não teve o jogo né, em São Paulo, porque foi aquela palhaçada que a gente falou muito na época é, menos de dois gols e meio é, 1,53 a cotação uma cotação é, bem ok não é espetacular, mas é boa é, passando para os jogos europeus é, esse Brasil e Argentina é na terça-feira né, da semana que vem, dia 16 nós estamos de 11. França e Cazaquistão se enfrentam no sábado, dia 13. É, e, bom, a França é super favorita né, contra o Cazaquistão. É, então, dá para apostar aí que é um, vai ser um jogo de muitos gols, principalmente da França. Então, mais de 3 gols e meio, a cotação está 2 0 Mais de 3 gols e meio. Então, precisa ter pelo menos 4 gols no jogo. Aí, um 3x1, 4x0, algo desse tipo, ou mais do que isso, vira aposta. É, a França é, não é exatamente a seleção mais confiável do mundo, mas é uma seleção que tem é, um ótimo ataque e um jogador de uma ótima fase, que é o Benzema. E o Griezmann, que também não está numa numa, na melhor fase da carreira, mas está muito bem ainda. É um jogador muito bom também para ficar de olho. Tem Mbappé também. É um, é um ataque muito bom, embora o time não entregue tanto. Por fim, o jogo que é um dos grandes jogos dessa rodada de eliminatórias, Portugal e Sérvia, que é um confronto direto pela vaga na Copa, né? Portugal e Sérvia estão empatados em pontos, vão se enfrentar, esse confronto direto é super importante, porque quem ficar à frente praticamente garante a vaga na Copa, porque a não ser que tropece numa das seleções menores, é, Portugal joga em casa em Lisboa, então... Estou aqui colocando a aposta no time de Cristiano Ronaldo para ganhar 1.37 a cotação. Também não é uma cotação espetacular, mas é uma cotação segura e para a vitória Lusa, que também praticamente assim, garantiria Portugal na próxima Copa do Mundo. E a repescagem deste ano, a gente até vai falar depois, é brabo, hein? Não, eu não recomendaria. Vai ter time importante, seleção importante jogando, e vai ser, assim, basicamente, é, uma briga de foice no escuro, que é uma expressão que eu gosto muito.
0: É, você gosta mesmo, usa bastante. O Bruno Moraes Bonsanti, o os seu, seus palpites. É.
4: Bom, primeiro, é, eu acertei duas, e uma delas era o empate devolve, né, então o dinheiro voltou, ah, okay. não foi realmente uma... Um acerto que foi no caso do, do empate do Tottenham contra o Everton, mas ainda assim 2,5, vai. Foi, foi realmente tá um resultado melhor. É, bom, o Data FIFA, eu não sou muito fã de apostar em Data FIFA, para ser bem sincero, porque é meio complicado, ainda mais nesse final de reta final, assim, que é, tem alguns clubes que não tem, alguns times, né, que não tem mais nada para fazer, que estão meio desinteressados, diminui um pouco as, as oportunidades. Mas ainda tem algumas que são interessantes. É, também outro clássico. Sul-Americana amanhã, né, Uruguai e Argentina às 8 horas, é, a Argentina tá pagando R$ 2,22, ela deu um baile no Uruguai no 3x0, a, a seleção uruguaia não tá muito, desculpa, viu Matias, mas ela não tá muito forte nesse momento, ela tá, é, inclusive, preocupante, né, acho que corre um risco aí de não se classificar a Copa do Mundo, e a Argentina, é, contra todas as expectativas, se tornou um time coletivamente muito forte, é... Em casa, a Argentina deu um baile no Uruguai, não faz muito tempo, e eu acho que essa odd é meio alta para a Argentina simplesmente ganhar do Uruguai. É um jogo fora de casa, pode ser complicado, mas a odd é alta, também pode ir com uma unidade um pouquinho menor, 2,22. Também na sexta-feira tem Áustria e Israel. Eu lembro que dei a dica desse jogo no jogo do turno, que foi Israel e Áustria, eu dei a mesma dica, foi 5 a 2 para Israel. É, esse jogo é fora de casa, a Áustria já está eliminada, mas está garantida na repescagem por meio da Liga das Nações. Então a Áustria não tem absolutamente nada para fazer nesse jogo. E mesmo quando a Áustria tem coisa para fazer, ela já é uma seleção que às vezes joga meio preguiçosa. Israel ainda tem uma chance mínima de chegar à repescagem. Está a quatro pontos da Escócia, com dois jogos sobrando. Então tem, tem algum interesse nesse jogo. Mas de qualquer jeito a Áustria está muito alta, está cinco para Israel ganhar. Eu acho que não é tudo isso. Então eu sugiro o Israel ou empate por 2.10, se Israel ganhar o jogo ou se o jogo terminar empatado, você leva a aposta. E aí no domingo tem outro dos grandes confrontos diretos dessas, dessa data FIFA, que vai ser Croácia e Rússia. A Rússia joga fora de casa contra a Croácia em split com dois pontos de vantagem, joga pelo empate, a Croácia precisa ir para cima. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante e eu sugiro aí, ambos marcam a 1,96, um gol para cada lado. É um jogo entre duas seleções que até tem feito bastante gol, né? Hoje a Croácia fez 7, a Rússia fez 6. Vai ser um jogo equilibrado. Eu acho que pelo menos um golzinho cada um desses times faz.
0: KTO.com, um abraço para os nossos amigos. Obrigado, muito bom o agasalho que eu ganhei. KTO.com. Você aposta de tudo que é jeito em tudo que é esporte. Tem a Malandrinha, se não conhece, se inscreva lá para descobrir o que é. Domingo tem GP do Brasil, a título de curiosidade. A KTO paga R$ real. Mudou quem, de nome, né? A quem... O quê? É, agora, agora é GP
3: de São Paulo. Agora
0: é GP São de São Paulo. Ô, ah, é, o, é o, gente. É Max gente. Verstappen, se ganhar, é 1,56. A cotação do Lewis Hamilton oh! é 3,20. A cotação Boa do a Sérgio cotação Pérez, do Pérez é 11, ó. 11 pro Sérgio Pérez ganhar? Sei lá, hein? E o Pierre Gasly. PR campeão. Pierre Gasly é 50 conto. Tá pagando 50 conto. Que é bom conto. de chuva. 10 só,
3: é. só, só o Verstappen e o Hamilton podem ser campeões.
4: Exato.
0: Pô, e...
3: Não vai dar problema esse ano.
4: Mas para ganhar a corrida nessas né? cotações. Isso,
0: para ganhar, é, ganhar a de corrida de domingo. Que Interlagos, como todo mundo sabe, é um campeonato à parte. É o Grenal da Fórmula 1. <risos> Não,
3: Interlagos 1. é o circuito mais legal de todos. Já que tem muitos de circuitos todos. bons, mas Interlagos é a melhor. E o Hamilton diz que é uma das pistas que ele mais gosta. É, que ele espera que a se Fórmula Se dá bem? Porra... É. 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 Não, na verdade ele nem se dá tão bem, apesar de ele ter sido campeão. duas lá, né? É. É, ele, ele, foi campeão, ele foi campeão, mas ele foi campeão não ganhando a corrida, né? Em 2008. A, a, o circuito de Interlagos, por, é, curiosamente, a, a, a Fórmula 1 considera que está na altitude, né? Porque São Paulo está a 800 metros. <risos> é, é, mas é verdade, né? Para os carros faz diferença isso, né? Não é, não é desprezível, né? E o, o carro da Red Bull é bem melhor, nesse, tanto agora quanto no México. No México é mais, né? Porque é 2 mil metros, mas... Ô, é, Matias! Né, em São Paulo também. É
0: verdade, que não tem, é verdade que não tem GP em, em, no Uruguai porque a torcida atira uh, isqueiros <risos> e garrafas no escanteio? É,
2: acho que não pode levar a garrafa térmica no, se tivesse GP no, ah, no Uruguai. O Uruguai, eles ele é. são fanáticos por, por ciclismo, né? Ah, não, assim. Eu vou dizer que você podia atropelar um policial que não acontecia nada, mas se você atropelasse um ciclista, você ia
4: Campeonato. Só pra confirmar, o ah. Hamilton ganhou duas vezes lá, 2016 2018, e o Verstappen ganhou a última prova em 2019, 2020 não teve. E 2018 né? só
3: não ganhou porque deu azar, porque bateram nele, mas... É. E acho que vai é. ganhar esse fim de semana. Às, ve
0: às vezes a gente dá azar, né? O cara ganhou um campeonato é. na última curva é. com o Timo Glock lá, de vez em quando tem que dar umas
2: árvores. O que tava? O carro tava
0: com algum problema, é, né? Sei não, lá. mas o Glock não ia segurar, né? Eu tava é. com o pneu errado, não
4: era? Tava com o pneu. É. Não tinha. Tava como. com o pneu de pista, de é. pista é. seca com é, chuva e era subida. Aí ele hum, perdeu a direita. Eu tô começando.
3: Eu, eu... Não, é que o pessoal que queria que o Glock segurasse o Hamilton. É tipo Ai, um, um Fusca segurar um, um carro esportivo. Não tinha perfeito. condição.
0: Eu estou começando a perder o controle do programa, Leandro Stein. Então vamos <risos> falar de campeonato. <risos> um abraço para o Titônio, hein? Grande Titônio. É... O Titônio ganhou o bagulho, né? Por 10 segundos ele foi campeão do mundo. O filho dele foi. É... Eu...
3: Deixa uma recomendação aqui para o pessoal que é. gosta de Fórmula 1 como eu. É. Grande prêmio que é daqui grande da com. Com. A... grande prêmio tem tá fazendo programa tem o Padocast tá com dois repórteres lá em Interlagos eu estava assistindo aqui antes de entrar no ar que eles estão fazendo podcast Pado... diário podcast não é o programa deles do diário Padoc GP diário nessa semana de Grande Prêmio Brasil então acompanhem que vale a pena.
0: Apesar do Vitor, vale a pena. Ô, ô Leandro Stein, o negócio é o seguinte, meu camarada, o Campeonato Brasileiro tá pegando e existe um debate ao redor de Silvinho, o Galo tá com o título bem encaminhado e encaminhou mais ainda ontem ao bater um recorde no, como mandante no Campeonato Brasileiro, venceu um Corinthians que não tem, não teve, não mostrou pegada... Não mostrou quase nada, né? E com algumas coisas que fazem o torcedor uh, torcer o nariz pra valer, né? Algumas escolhas do Silvinho, como o posicionamento do Renato Augusto, por exemplo, tá repercutindo muito. E aí o Silvinho, que já tá sob escrutínio público, é, ficou ainda mais na mira aí de, da parte ouriçada barra irada da torcida corintiana. Quero te ouvir um pouquinho sobre... Afinal de contas, qual é a do Silvinho, qual é a do trabalho do Silvinho, é um cara que de, de fato ele tem um jeito peculiar de se portar, de conversar com a gente, mas em campo no Corinthians não é nem peculiar, nem, nem, nem incrível, não é bonito de ver, é um time que não, até o momento, pelo menos na minha concepção, está tá devendo bastante.
1: É, sim, é. o, o Silvinho é difícil definir como treinador, né, a gente foi pegar esse histórico dele recente como treinador principal, é, até pensando na passagem dele pelo Lyon, chegou como um cara com muitas expectativas, até pela bagagem como assistente, é, pela história no futebol europeu, até pela vivência, pela maneira como era respaldado pelo Juninho, e ali ele Assim, basicamente esfarelou muito rápido, né, no, no Lyon, time que começou ali na zona de rebaixamento, teve até uma cena muito emblemática dele se aproximando dos torcedores ali, se não me engano era um pouco antes de um clássico contra o San Etienne, é, em que ele foi, enfim, foi dar o, o compromisso dele pelo clube, mas não aguentou nada, é, chega no Corinthians também, um pouco por esse histórico, com é, sim como jogador do clube, como jogador de uma uma carreira estabelecida na Europa, que pôde ter uma boa experiência como assistente, mas não, não acontece no Corinthians, né? No início, acho que existia certa paciência com ele pelo contexto do Corinthians, pela dificuldade que tinha para se montar um time, mas à medida que ele foi ganhando reforços e até existiu um momento um pouco de empolgação ali de parte dos Corinthianos né? vislumbrando um pouco é, talvez um G4 uma, uma possível arrancada ali quem sabe para se aproximar dos primeiros colocados, mas é um Corinthians que segue inconsistente segue sem conseguir corresponder em, em certos momentos ali de, de maior pressão, de, de maior cobrança e acho que a maneira como ele apanhou ontem no Mineirão é, é emblemática, né? assim, é é muito significativa para quem realmente espera que o Corinthians, com essas peças que tem, com esses medalhões todos que trouxe, é, consiga ser competitivo, consiga bater de frente com os principais concorrentes. Né? É, não foi o que aconteceu, as escolhas dele interferem muito nisso, né? acho que é o caso mais básico aí é mesmo do Renato Augusto, né? que você acaba perdendo em duas frentes ali, você não aproveita o potencial do Renato Augusto e você acaba desperdiçando ali um ponto de referência no ataque em si. E acho que é uma, uma questão pro Corinthians discutir nessa reta final do brasileiro o que vai querer com o Silvinho, se, se acha que, que é possível dar tempo para ele se provar como treinador, mas acho que as escolhas dele é, no contexto atual do Corinthians agora, com o time realmente reforçado, com, com nomes de, de muito mais qualidade para tentar brigar lá em cima, e fica muito na, na mira, né? E sobre o Atlético Mineiro acho que, que vale ressaltar também sobre essa vitória, como acho que foi aquele jogo do Atlético que assim, se tudo acontecer como esperado, se o Atlético for mesmo campeão, acho que é daquelas vitórias que vão ser recontadas por muito tempo, assim, vão ser lembradas pelos torcedores é, como um jogo realmente importante ao título, né? não apenas pela atuação coletiva, é, não apenas pela maneira como o Mineirão estava, né? assim, já tinha acontecido contra o América e dessa vez pode se empolgar com uma, uma atuação muito melhor da equipe, mas acho que até pelos, pelos flashes e pelos protagonistas, né? pelos golaços do Keno e do Hulk é, pela atuação fantástica do Diego Costa, a maneira como ele brigou a maneira como ele jogou a maneira como ele deu ótimos passes, deu drible, fez um pouco de tudo, e mesmo para símbolos mais antigos, né? por exemplo, se a gente for pegar o Hever, que acabou entrando ali, e acho que fez uma partida muito digna do, do tamanho que ele tem dentro do Atlético Mineiro, então acho que esse jogo ele acaba sendo um, um belo resumo é, do que é esse momento do Atlético Mineiro, se for campeão brasileiro mesmo, como tudo indica, por toda a vantagem construída. Acho que é um jogo muito, de muito peso para recontar essa história no futuro né e para ficar na memória dos torcedores, que é o mais importante, e, e pelo próprio momento do Atlético Mineiro em casa. né 13 vitórias consecutivas como mandante. É algo muito expressivo, acho que explica muito também a força desse atlético. Que por vezes, dependeu muito das individualidades, nem sempre correspondeu da, assim, em certos momentos, né, teve algumas oscilações mais recentes, mas acho que pela maneira como vem é, pegando, assim, conseguindo conquistar os pontos nesse momento decisivo, e vencendo jogos tão importantes como foi esse, né? Contra um adversário que poderia ser bem mais chato como o Corinthians pela força que tem no papel, eu acho que é um jogo para realmente ficar na memória do, do torcedor atleticano.
4: Sobre o Corinthians, é, eu acho que quando Corinthians contratam um treinador iniciante ele sabe que vai demorar um tempinho, né? Para chegar lá. Ou pelo menos deveria saber. E a contratação dos reforços realmente acelerou um pouco o processo. Mas os, os resultados não estão sendo tão ruins assim quanto as atuações do Corinthians. E, e a indica vai terminar o Campeonato Brasileiro classificado para Libertadores, porque, bom, quem não vai, né? E aí, acho que é um caso em que você pode, se você tiver confiança no trabalho do Silvinho, assim, confiança no potencial do Silvinho, manter e ver se esse potencial desabrocha. Porque... Uh, não, não há nada em risco para o Corinthians em relação a isso de coisa palpável, né, a vaga na Libertadores deve vir, é, acho que também se ele perder a essa altura é meio complicado, mas tudo depende do Corinthians ter ou não confiança que o Silvinho é o treinador para o clube, se... imagino que tenha, né, porque Faz pouco tempo que contratou o Silvinho, então alguma confiança você tem que ter. Não acho, apesar dos problemas, não acho que não tenha, tenha vida nada gritante para minar essa confiança nesses últimos meses. Então, na minha opinião, eu manteria o Silvinho um pouco mais.
0: Perfeito. Eu, o Felipe Lobo vai preparar o um momento Baião de dois para a gente fechar o Campeonato Brasileiro aqui. Fazendo o, o, a lembrança, né? a Chapecoense foi rebaixada com muita antecedência, já estava rebaixado há algum tempo, vai né, em breve a gente tem o aniversário dos cinco anos da tragédia da Chape chega com um momento em campo não muito bom, né? um ano atrás estava tão foi tão legal né a, a campanha da Chape na Série B foi tão legal e tão ruim foi na Série A faz parte, que volte que volte breve a Chapecoense e a gente grava isso aqui durante um Flamengo e Bahia com falha grosseira de arbitragem e sempre querem que a gente fale de falha grosseira de arbitragem, Eu, a gente pode falar, né, o Lobo, prepara o baião de dois aí, mas é, aí o técnico do Flamengo, Renato Gaúcho, e todos os outros técnicos, ou quase todos os outros técnicos, falam tanto quando, quando são prejudicados, né, é, seria tão bom se a gente começasse a falar, né, não, é, o juiz errou a nosso favor hoje e tal, mas isso é um debate tão chato, e tão difícil porque a gente não faz o exame, né? A gente não examinou a arbitragem em 2005, a gente não examinou a arbitragem em 2000, a gente não examinou uh, nada, né? a gente não profissionalizou nada. A gente teve coronel, a gente tem uh, toda a estrutura da arbitragem brasileira. Uh, é, é, é tão miserável que eu não, 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 realmente não consigo entrar muito nesse debate. Zé Pereira traz informações sobre o Nordestão, atualizações sobre a Prelampions. Duas das quatro vagas na fase de grupos já foram preenchidas e as consequências do que um torneio feito de sopetão pode trazer para os participantes. Zé Pereira, Baião de Dois, vamos ouvir.
5: Fala, galera da Trivela. Zé Pereira aqui para o Momento Baião de Dois. Trazendo atualizações sobre a Copa do Nordeste 2022. Das quatro vagas que haviam é, para a fase de grupos, duas acabaram sendo preenchidas já. A primeira foi pelo Floresta, que eliminou o rival de cidade ferroviária. A outra vai para o Souza. A agremiação do escudo, o escudo mais simpático do futebol mundial segurou o ABC no frasqueirão e garantiu sua participação. Essas quatro equipes, quando disputaram a última partida desta fase, já estavam sem compromissos mais importantes no calendário. O mesmo não pode ser dito para a CRB e Vitória. O time alagoano ainda está na luta pelo acesso na Série B, enquanto o baiano tem um confronto contra a degola. Não precisamos entrar no mérito do tamanho da importância da Copa do Nordeste para os clubes nordestinos, mas já podemos concluir que criar um modelo de disputa sem planejamento também pode acabar se tornando muito prejudicial. Não esqueçamos de Motoclube e Botafogo da Paraíba, os respectivos adversários, que estão tendo de segurar elenco só por conta dessa peleja derradeira. Em suma, a pré-Copa do Nordeste precisa ser, ao menos, discutida. Porque se ela busca algum tipo de alívio financeiro para o ano seguinte, no atual, ela pode trazer grandes complicações. É isso aí. Obrigado.
0: Esse CRB Vitória vai ser bonito. Baião de dois, toda terça-feira, toda semana, futebol e cultura nordestina com Gil Luiz Mendes no comando da picape E grande! elenco, como, por exemplo, Zé Pereira e tantos outros ao redor. Um abraço a toda a turma do Baião de Dois, de quem sinto saudades. Vamos falar um pouquinho de eliminatórias da Copa, Bruno Bonsante? Vamos! Ih, não senti tanta firmeza assim, mas é... Gente... Não, mas eu fiz
4: minha melhor voz animada. É,
0: mas não, não pareceu. Não pareceu não. pareceu, não. Você foi muito Não pareceu, não. Você foi muito blazer. Você tem que ser. Não. Uh, né? Você tem que jogar, ah, pô. Um pô
2: minha
0: torre da Copa. Não.
2: Ele falou no, no, no momento católico ele falou que ele não gosta alta FIFA. Exato. Mas tem é, coisa. Eu concordo com ele.
0: Mas tem coisa acontecendo tem coisa acontecendo. Eu acho que deveria mudar um pouco o regulamento da UEFA. Eu acho que o regulamento da UEFA, esses 9x0 aí tem que ter uma filtragem, uma primeira fase, né? tem que ter uma primeira fase, é... mas enfim, na África é sempre legal, sempre dá jogo, tem coisa interessante para ser decidida aí, Turquia contra a Noruega semana que vem, vai ser lindo de ver, é... um monte de jogo aí, Rússia contra a Croácia aí, decidindo uma vaga, dá o seu destaque, o que mais você quer ver nessa data FIFA daqui para frente?
4: É, então, acho que tem esses confrontos diretos que estão... É, sendo preparados aí para as rodadas finais das eliminatórias europeias vão ser bem interessantes né? amanhã a gente tem a Itália recebendo a Suíça no Estádio Olímpico de Roma, a Itália e a Suíça estão empatadas na primeira posição com 14 pontos cada uma e a Itália tem uma vantagem no saldo de gols mas é uma vantagem muito mínima então assim, no, na teoria ele pode até jogar pelo empate mas é, na última rodada a Suíça pode ultrapassar no saldo de gols então, é um jogo bastante interessante. É, no domingo, vai ter também a, o Croácia e Rússia, Rússia, né, que eu já mencionei na, na, no bloco da KTO. Vai ter o Portugal e Sérvia, que também é um jogo interessante. Portugal também só precisa de um ponto, mas a Sérvia é um time osso duro de ruer. E Portugal não tem jogado bem, né? Já faz algumas rodadas que Portugal não está jogando muito bem. Apesar de ter excelentes jogadores. Então tem um cheirinho de crime por aí. E tem os Pan Suécia no La Carturra de Sevilha, é, que teve uma reviravolta na ponta da tabela. Né? Nessa quinta-feira a Suécia precisava só ganhar da Geórgia para chegar a esse jogo podendo empatar. Era só ganhar da Geórgia. E até fez um bom primeiro tempo, assim, criou várias oportunidades no primeiro tempo mas desperdiçou e levou 2 a 0 no segundo tempo. A Espanha fez um jogo horroroso contra a Grécia, mas muito controlado, e ganhou por 1x0 um gol para Pablo Sarabia de pênalti, e agora passou à frente, está na liderança do grupo, pode só empatar em casa para se classificar automaticamente para a Copa do Mundo. Então, é assim, e só deixar bem claro, eu não gosto de apostar na data FIFA, porque eu acho que os jogos são meio imprevisíveis, mas a data FIFA tem as suas, né, é, suas seus pontos positivos. Seu salão, Alex. Eu clubes ainda, né, eu prefiro futebol de clubes, eu fico um pouco com saudade da, da, das ligas europeias, mas tem suas, e principalmente nessa reta final, né, em que os jogos são muito decisivos, é, amanhã o Itália e Suíça vai ser ótimo, Croácia e Rússia vai ser interessante, todos esses jogos que eu citei vão ser bastante empolgantes.
1: É, só fazer uma correçãozinha o que a mim falou: é Holanda e, e Noruega na última rodada, né? É, e esse grupo é, acho que vai ser é, bastante é, legal é... também. O,
0: Diz que é, uma, é uma briga, você desculpe, né? que é uma briga pela ah, vaga, mas não é um é contra o outro, né? Eu me expressei mal.
1: Isso, isso. É, então, na, nessa próxima rodada, que vai ser sábado, Noruega, Turquia e Holanda fazem jogos paralelos, né, a Holanda tem o jogo mais difícil que é fora de casa contra Montenegro e ainda tem uma chance mínima de ir para repescagem e aí na rodada final tem a Turquia visitando Montenegro e Holanda e Noruega, então acho que esse grupo assim, fora dos, dos confrontos diretos, mais um contra outro, esse vai ser bastante legal, né, por mais que a situação ainda seja parecida com o do grupo da Inglaterra, a Inglaterra já tá com a faca e o queijo na mão, esse grupo acho que pode dar um pouco mais de jogo pelos confrontos em si, pela maneira como está desenhado. É, para dar dois destaques hoje, acho que a, a, as principais vitórias assim dessa rodada, assim as mais impactantes, elas foram das duas seleções que foram finalistas da Liga D da Liga das Nações, na repescagem é, para a Eurocopa, né? o que foi bastante interessante. O Suécia e Georgia, assim a Suécia com o Ibrahimovic, não se cansou de perder gol no primeiro tempo, o Ibrahimovic mesmo teve um lance meio ridículo, em que ele praticamente recuou para o goleiro de cabeça sozinho na área, o Ibrahimovic que voltou à seleção pela primeira vez desde março, né, recuperado de lesão, e aí a Geórgia teve sua grande estrela, um cara que eu não vou saber falar o nome direito, vou tentar, mas o Varatichélia, que <risos> marcou os dois gols hoje, estava até com covid é um, é, no jogo contra a Macedônia do Norte na final é, da repescagem para a Eurocopa e é um cara de 20 anos do clube em A Jorge tem até um, um time relativamente jovem que é treinado pelo Sanhol, aí lembrado como o eterno lateral direito reserva da seleção francesa, carreira no Bayern de Munique e dos outros resultados assim se o jogo da Alemanha chama atenção por ser a Alemanha por ser 9 a 0 é, o que a Macedônia do Norte fez com 5-0 contra a Armênia em Yerevan num confronto direto é um resultado muito expressivo, porque jogou a Macedônia do Norte para a segunda colocação do grupo, né? Dependeu também do empate meio Xoxo da Romênia contra a Islândia em Bucareste e ajudou muito a Macedônia do Norte nesse momento, né? Uma vantagem excelente de um ponto assim num grupo muito parelho ali pela segunda colocação e a Macedônia do Norte vai pegar na última rodada a eliminada a Islândia precisando só fazer sua parte então Macedônia que já foi para a Eurocopa pode ser uma seleção diferente aí nessa repescagem tirando acho que se fosse para colocar a segunda colocada desse grupo ainda que eu sei muito e a Romênia né fora que a Armênia também liderou essa chave só uma última palhinha os 9 a 0 chamou a atenção, mas até subindo uma nota logo mais na trivela, eu achei que foi bastante legal a demonstração de carinho da torcida da Alemanha com o Joachim Löw, recebeu uma grande homenagem na Volkswagen Arena, com um mosaico, com trocentas faixas, com a torcida cantando o nome dele. Então, apesar da, da irritação recente, da insatisfação com os resultados ruins, com os resultados com ruins, com as campanhas fracas, essa demonstração de carinho acho que representa bem o tamanho que o Love tem para seleção alemã nesses 15 anos e principalmente pela conquista da Copa do Mundo de 2014.
2: E eu fiz uma conta de padaria rapidinho aqui, desculpa se tiver algum erro, mas mesmo com dois empates sem gols, a média dessa quinta-feira, pelas eliminatórias da UEFA, foi de 3,9 gols por partida, né? Porque além né, do, dos 9x0 é, que chamaram mais atenção, teve ainda o 7x1 né, da Croácia em cima de Malta o 6x0 da Rússia diante do Chipre e o 5x0 da Macedônia do Norte diante da Armênia, né? então resultados aí bastante é, dilatados né? Passa,
4: é,
1: então, falei pro são um, eu falei para o Bonsa esse Chipre, o, a Rússia e Croácia foi basicamente uma guerra fria né porque os dois pegaram adversários fracos, golearam as goleadas que não significam diretamente para o confronto que vai ter no, no final de semana para decidir a classificação.
3: É, eu ia falar de... Para passar de um outro continente, que quem está muito perto de chegar à Copa do Mundo é o Irã, né? O Irã ganhou hoje é, do Líbano, que era... Inclusive
4: um... que deve ser um voo do quê? Duas horas, né?
3: <risos> também está é, muito perto, inclusive geograficamente. Muito perto do Qatar mesmo. Né? É, ah,
2: e politicamente mas, também, né? É o, politicamente. O Irã, também. o Irã é um dos principais aliados do Qatar. Aliás,
3: é o que gerou o blockade, né, Matias? É, é. é o que essa proximidade do Qatar com o Irã gerou a reação de Arábia Saudita e aliados. Mas o Irã tem 13 pontos nas eliminatórias da Ásia, são dois grupos. Os dois primeiros classificam em cada grupo. O Irã já tem uma vantagem muito grande sobre o Líbano, então praticamente está na Copa, assim, ainda que tenha jogado só metade dos jogos, né? são 10 jogos essa fase, mas está numa situação muito tranquila é, em relação à classificação para ficar entre os dois primeiros. É, a Coreia do Sul é a segunda colocada, também numa situação já bem confortável. É, o outro grupo é que a coisa está pegando, né? a Austrália empatou em 0x0 com a Arábia Saudita, que é a líder do grupo, é, e aí é, é, como o Matias falou, né? A Arábia Saudita, que é, digamos, adversária política é, do Qatar, né? É, a Arábia Saudita tem uma boa chance de chegar à Copa. É, o Japão, que começou muito mal as eliminatórias, venceu o Vietnã sofrido! Joguinho sofrido, podia ter ganhado demais, né? Na verdade, assim, sofreu porque foi muito incompetente. É, como a gente falou da Suécia, foi um pouco esse panorama, o Japão foi melhor, não perdeu tantas chances claras, mas dominou o jogo de forma meio insossa. ganhou por 1x0 um do Vietnã, até com o Biratã comentando o jogo, foi até divertido de ver, e, e aí conseguiu essa, essa vitória importante está com 9 pontos, um, um ponto a menos que a Austrália, que é a segunda colocada, então, é, e os dois ainda vão jogar de novo, então vai ter uma... É um confronto aí que pode ser pela por uma vaga na Copa e aí para explicar o, o sistema asiático e, e, tem,
2: e tem só o, o, o Oman que é a grande surpresa do grupo, né? Que é. inclusive até venceu o Japão, né? E está dois pontos atrás da seleção japonesa, três da Austrália, é, tendo aí esse retorno todo, né? Então pode aí é, não tá ser uma fora, surpresa, não. né? É.
3: É, não tá fora, não. Ainda que o Japão e a Austrália sejam favoritos, né? Os dois, aí os dois primeiros de cada grupo vão avançar direto vão pra Copa do Mundo. É, os terceiros colocados de cada grupo se enfrentam por uma outra vaga. E é aí. o perde... não? Não, a, a terceira. O é ter... direto,
2: os... Alessandro. É,
3: é, vai ser. E aí, o, o perdedor.
1: Não, o terceiro ele, o terceiro vencedor, ele vai para outra repescagem, repescagem né? intercontinental, igual a filha em
2: 2018. É que, como é. o Bonsa provocou, né? eu como fanático pela seleção uruguaia, a gente gosta de repescagem, então é... É, vocês adoram repescagem. É. O Uruguai <risos> e repescagem, é. então estamos até de olho aí é, né, nas é eliminatórias asiáticas.
0: Isso é igual é, pode ser, eu, né? eu, eu trouxe. Ele não foi
3: sorteado ainda, né? As, é. as as repescagens, os confrontos, né?
0: Eu vivi em São Paulo, né, a vida toda e sou torcedor do Palmeiras, muitos amigos corintianos e amigas também. E tem essa coisa, né? O corintiano fala assim, não, eu tenho a gente gosta de ser mais sofrido, a gente gosta de ganhar na raça, no último. Mas aí o Corinthians montou em 98, 99, 2000, um puta time o melhor time que eu vi jogar futebol por mais de dois anos no país e eu não vi ninguém reclamar né? não vi ninguém reclamar, então é isso o Uruguai, não, a gente gosta de repescar de, ah, mas se tivesse em primeiro jogo, dando um show de bola, tava bom também ninguém ia estar tá reclamando, né é, mas é assim Dona Hermelinda como é que é? É que eu
2: nunca vi isso, Uruguai é. jogando muito bem. Exato,
0: eu inclusive ainda nunca vi o Penarol eu tenho 37 anos, eu ainda não vi o Penarol e o Nacional terem um time bom. Né? Antes, de de nascer, antes de eu nascer, antes de eu nascer, muito acompanha o relator. Exato. Dona Hermelinda, a senhora tem mais educação se descrever as coisas aqui. Que coisa mais feia. O Ross, além do Lucha, tem algum outro ex-lateral que teve sucesso como treinador? Ah, deve Rapaz, ter tido. eu tava pensando aqui, quando ele perguntou... Abel Ferreira.
2: Abel é zagueira. Aula Ferreira.
0: É, Abel, é, Abel Ferreira. E eu... o...
3: É, não, é verdade. É. Abel Ferreira. E quem tá fazendo sucesso como... e era lateral neste campeonato brasileiro é o Jorginho, né? Tá, Jorginho. Comando do Cuiabá. Jorginho. Tá indo muito bem. Não é ah, o... o... Não chegou no super eu acho que
4: ele é Eu acho que ele se referia a um nível de sucesso um pouco mais...
3: É, <risos> do luxo. É. Lugar, não, não, o Carlos legal. Alberto
4: Torres
1: não, não foi tudo isso, mas ter, é, é importante. Teve título brasileiro.
2: É. Da Comembol, que ganhou sobre o Penharó em 93. O, o Arce, né, chegou até a Seleção Paraguaia, que é o no país vizinho é o, é o topo né, da,
3: da carreira é, o, o Roger Machado né, tava, não também. teve também muito sucesso, mas é um lateral né, que é técnico também tentando Pensando lembrar aqui. aqui de mais é.
0: Gladisson Rafael, um abraço para você Felipe Desidero uma das coisas mais absurdas foi a coletiva do pássaro realmente, The Bird saiu um pouco chamuscado dessa aliás, ontem fui ao estádio de futebol e tinha um pássaro morto embaixo do meu assento, bonito um pássaro, pássaro com aquela pelugem amarela aqui assim, ó, morto, e ninguém tirou de lá, um abraço para os stewards do Allianz Parque, que não tiraram o pássaro do meu assento, Ross, boa noite, Diniz precisa ficar esperto, se não vira um Adilson, é, o Adilson Batista tomou muita decisão errada na carreira, de fato, pode ser uma boa comparação, Igor Putini, um abraço, Adson Pereira, valeu meu querido, Rafael Montanaro, cheguei tarde, estava vendo Flamengo e Bahia, pênalti, é, acabamos de falar um pouquinho sobre pênalti, é, futebol brasileiro, cara. Futebol brasileiro. Aí, ó, Seb oh,
3: Sebastião, Marcelo Oliveira não era lateral, ele era meia, um meia muito bom, inclusive.
0: Era um meia Marcelo muito bom.
3: Oliveira era um meia muito bom, melhor que como técnico até.
0: Rodolfo Ribeiro, que é um GP é, na Bolívia, GP na Bolívia sem combustível, né, Matias? É só com um carro a gás. <risos> é, rapaz, lá, lá, Bolívia tem rapaz, muito gás. Rapaz,
3: não ia ter aderência nenhuma. Você sabe é. que os carros usam é, uma configuração no México para andar, andar na altitude? Que é parecida com a configuração de Mônaco, que é basicamente com o maior downforce possível, né? Porque o carro não tem aderência por causa da altitude, é muito doido. O televisão... é, eu, eu lembro que
2: essa coisa do combustível O professor de química Sempre lembrava que o Na fórmula Indy não era etanol Era metanol, né Até que quando tinha Incêndio, né, essas coisas é, Não dava para ver as chamas, né Então o pessoal tinha que ficar bem esperto a, As equipes de resgate
0: E em Minas Gerais, como é que era, Matias? <risos> não sei mas... não Era nem etanol, nem metanol é... Era etanóis
2: é... É...
0: Trevisani, um abraço de <risos> pergunta aqui, Mitrovic a mesma praça o, mesmo, o último matou o Caixás você sabe, conhecer essa? Essa é muito boa <risos> não, o último não. mato de Caxias o Trevisan pergunta, Mitrovic ou um Mitroglu? Mitrovic, Mitrovic doidaço do Chufurra, gosto muito Mitrovic é um cara que eu queria na várzea é um
3: trator, né? é um trator
0: o Mitrovic acer é, acertaria o autônomo, o logo acertaria, né? Ele daria um jeito. É o elo perdido, né? É, ele melhoraria o Mas time rapaz, ali.
3: Mas o homem é um tipo de jogador que eu particularmente gosto muito, que é esse jogador que ele atropela o zagueiro, ele não não, não é intimidado, toma porrada. É. Não tem tempo ruim, não. Dos... E aí o time cai para a segunda divisão, ele e joga, ele fica, não tem problema é. e deita na segunda divisão, né? Porque pro nível dele
0: Gosto muito. Então, Matias, tchau. Olha aqui, lá. ó. Olha o naipe da caneca que a gente ganhou da KTO. É caneca, aqui. Nossa, é canecaça. Canecaça. Eu, eu vou é aposentar pesada, aquela é outra lá. Isso, eu, eu... eu vou
2: aposentar aquela
0: que eu tava usando.
2: Vamos nossa, colocar o menino um... vai adorar quebrar essa caneca.
0: É, essa.
3: <risos> não, mas essa, essa vai dar trabalho pra ele quebrar, viu? É. Porque essa daí é Vamos é colocar um...
0: um L e um M no fundo pra gente não tro ah, sim, trocar baba. Esse, é. Beijo pra você.
2: Beijo e até
4: segunda-feira
0: Se Deus quiser e ele há de querer Bruno Monsanto, beijo
4: Um beijo e até segunda-feira se, se Deus quiser, quiser
0: e ele, de ele há de querer Felipe Lobo A gente precisa se ver, meu vizinho Beijo
3: É, é verdade, hoje, hoje que eu tô aqui na, na, no Cangaíba Você está aí no estúdio A gente vai acertar isso aí, esse negócio aí Tomar uma cerveja aqui na Na frente do prédio igual adolescente. Perfeito, beijo.
0: beijo Lobo. Até
3: segunda-feira.
0: Até segunda-feira e um beijo para a Gabi também, Leandro Stein, o moço de São José dos Campos. Um beijo, companheiro
1: Um beijo, e só para dar uma palhinha: falar que Mali passou a fase final das eliminatórias africanas. É uma seleção que tenta a vaga inédita para a Copa do Mundo. Até acho que é uma das primeiras da fila entre possíveis estreantes. E essa rodada definiu. Dois confrontos diretos em outros grupos. Teremos um África do Sul e Gana. E, e Gana pode até dizer que deu sorte ao só é, pelos resultados de hoje, porque só empatou com a Etiópia, mas a África do Sul ganhou por 1 a 0 De Zimbabwe, se a África do Sul fizesse saldo hoje, a situação de Gana ia ser muito complicada no confronto direto. Com esse 1x0, Gana só precisa ganhar o último jogo da África do Sul em casa. Teremos também Benin e República Democrática do Congo, República Democrática do Congo que já foi a Copa do Mundo de 74 como Zaire e Benin tenta essa vaga inédita o confronto direto vai ser na República Democrática do Congo mas com vantagem do empate para Benin, então fica essa palhinha de eliminatórias africanas e boa é noite a
2: todos. aproveitando o gancho do Stein que no programa de segunda-feira eu falei sobre a segunda divisão no Uruguai e o Albion voltou, né depois de mais de 100 anos vai disputar o seu primeiro campeonato profissional, porque é, jogou a elite do Paissito ainda no amadorismo, mas com o um empate diante do Racing de Montevideo, é, confirmou o acesso e está muito próximo do, do título também, né? É, o Danúbio vem logo atrás, mas é uma situação bastante difícil.
0: Perfeito, senhores. É, é, enquanto a gente termina a gravação, Renato Gaúcho já deu entrevista, aprovou a arbitragem no Maracanã, e aí era isso que eu falava no meio do programa, né? É, é o primeiro a reclamar quando é prejudicado, e o primeiro a ser cínico quando é beneficiado. E é esse o nível em todos os grandes clubes do Brasil. Se fizer diferente, a torcida pega no pé, a diretoria pega no pé, todo mundo torce o nariz. Esse é o nosso nível, e vai demorar um pouco para a gente melhorar, porque sai caboclo, entra um pior, depois o outro que entra é pior... E a gente não consegue nem fazer um contrato de TV que seja vantajoso. A gente não consegue fazer nada no futebol brasileiro. O futebol brasileiro está de joelhos. Mas a gente tenta fazer com que ele seja, uh, pelo menos, um pouquinho mais discutido. Valeu, gente. Segunda-feira estamos de volta. Eu aqui, no meu velho e querido banco. Vocês aí, em todo o Brasil. Porque a praça é nossa. Um
3: beijo. <risos> é, renovando. É,
0: essa essa foi